0: 现在回想起来，真是难以想象。但当时，我却是无法面对如何接纳另外的狗。经历了破地之死这一可怕的事实，我陷入了深深的失落情绪中，甚至产生了这屋子不会再有一只狗了的想法。但事实却是，我对狗的感情实在是太深了。在破地死后的一年多里。一条小猎狗治愈了我失去破地的心灵创伤。尽管有过退缩，但我和整个家庭还是很好的适应了乡村生活。正是我丈夫对于打猎的浓厚兴趣，才使得狗狗重又走入我们的家庭。一九七三年秋天的一天，我丈夫打猎空手而归。不断的惋惜自己缺少一条好猎犬，结果只能眼睁睁地看着一只受伤的野兔溜进了森林。要是有一只狗，就不可能发生这种事。他边抱怨边看了一眼左边的小屋。我知道他在想什么。九月是他的生日，他的第一条猎犬是一条斯波林格斯班尼犬。我们给它起名叫凯尔佩。我和丈夫都很爱它，这也是我从事狗类培育工作这项让我终生热爱的事业的开始。因为不想冲到初此破地的覆辙，我当即就买了各种有关猎犬的标准教科书。必须承认，最初对凯尔佩的训练并不是很成功。我们以一只猎黄的标准来训练凯尔佩，纠正他的一些不规范行为。我们严格按照教科书上的要求坚持训练，把几样东西扔出去，训练他找到并捡回来。书中强调，先用一些轻软的东西是非常重要的。训练狗狗要用柔和的咬力，把发现的东西找回来。我们把一个艾丽的旧尾嘴打了一个结，拿这个给凯尔佩当做训练道具。一天早晨，我们带凯尔佩出去，把尾嘴扔出去，然后等着他捡回来。看到他飞快地跑出去，并立刻把尾嘴叼起来，我们都很激动。但他却跑过我们，直接进屋了。当时我们的心就沉了下来。我还记得丈夫一脸茫然的看着我，问道：“书上怎么说？现在该怎么办？”然后我们忍不住笑开了。在训练凯尔佩的过程中，我们出了很多洋相，但也获得了极大的快乐。现在回想起来，完全是我一直充满自信，确信自己可以训练好每只狗狗。凯尔佩应该算是我丈夫的狗，但我和凯尔佩相处融洽，而且他也很好的适应了我们家的生活。这之后，我决定要一只属于自己的狗，但我对于养一只黄完全没有信心，因此转而决定买一只九州大的小母狗。我甚至把它当作自己的一个孩子，我称它女士。我对狗狗的兴趣在于驯养和表演，而非打猎。因此，女士成为我进入这个圈子的名片。到了二十世纪七十年代中期，我带她在全国各地参加犬展。她是一只可爱的狗狗，无论我们到哪儿，都很讨评委们的欢心。1976年。女士在伦敦的克拉夫特犬展获评最受欢迎狗狗，而到奥林匹克竞技场参展的那天，是我最自豪的一刻。我参加犬展获得了很多奖项和乐趣。除此之外，通过参加犬展还形成了一个庞大的圈子，会遇到很多有共同语言的人。我最好的两个朋友伯特·格林和格温·格林是这个圈子里的知名人物，他们的狗很受欢迎。伯特和格温知道我对繁育犬类的兴趣后，送给我三岁的唐娜，她是女士的孙女。唐娜拥有作为一只优秀种狗的所有素质。是唐娜帮助我建立了自己的繁育线。正是从唐娜开始。幼崽的繁育工作很快就进入了正轨，而我自己也养了这七只狗中的一只。我叫它克里希。克里希是一只展示犬，后来成为一只非常成功的猎犬。它在八个月大时赢得了克拉夫特的幼犬级比赛，并获得了证书。克里希的辉煌时刻是一九七七年十月。当时，我带他去参加腊肠犬田野热狗展。这个犬展对于获得克拉夫特认证的猎狗主人们来说极具威望。比赛只考核猎狗们的工作能力。那天，当评委宣布克里希最终赢得全英最佳猎皇时，我欣喜若狂。我至今仍清楚地记得，评委将优胜者的玫瑰花环挂在我脖子上时对我说的话：“欢迎来到狗狗的世界。”那之后，我对此话一直感同身受。这次成功激励我继续我的培育工作，我又添加了两只品质优良的种狗。同时，我在此行业中也赢得了相当高的知名度，而我们的狗狗大家庭也在不断增加新成员。唐娜不幸在1979年死于肿瘤，当时只有八岁。后来，我又给女儿买了一只考克斯班尼犬，取名苏西，并繁育出了她的女儿桑迪。所培育的英格兰猎黄犬中，一只名叫可汗的小狗给我带来了最大的快乐。可汗赢得了各个级别最佳犬的评比。它有着漂亮的外表，特别是它那友善而阳刚的面庞，总能够吸引评委们的目光。1983年，可汗和我的前几任功勋狗一样，也赢得了克拉夫特的认证。在接过奖励证书的那一刻，我的自豪感再次涌上心头。我曾说过，我遇到过几位好心人，他们教给我很多专业知识。其中，对我帮助最大的人莫过于伯特·格林。他总是告诫我：“我不敢保证狗类繁育工作能有什么好处，但不要去做坏事。”的意思是说，我们有责任忠实于狗类繁育这个行业的每一条守则。在我看来，狗类繁育有其一套自身的准则，尤其是当我将所培育的狗狗带入到各个家庭时，我需要确保这些狗狗所具有的品性能给这些家庭带来欢乐。为此，我花了大量时间来训练狗狗，使每只狗都能理解服从的含义。但我们人类对待狗狗的态度一直是我的担心所在。对破地的记忆是我内心深处挥之不去的阴影。我一直扪心自问，我当时做错了什么？我的训练方法错了吗？对于传统训练方法的不信任加深了我的不安，但我并没有任何颠覆性或革命性的方法。截至当时，我的方法仍沿用传统方式，训练狗狗使其臀部着地，叫它坐下，或通过使用项圈使其明白“过来”或“跟上来的”含义。我自己也乐意应用这些经过时间考验的方法，但随着我对狗狗的训练越多，感受到的困扰也越多，心底里总有个质疑的声音在不停的说。是你让狗狗做这些事的，而狗狗自己却并不愿意。事实上，我很讨厌“服从”这个词，这个词在马的世界中就相当于驯养。这也突出了现实中的情况，即我所做的是一种强迫行为，一种违背动物意愿的行为。在我看来。这就像结婚誓言中的“遵守”一词，为什么不用“共同工作”“齐心协力”或“协作”这样的词汇呢？没有第二种方法。你需要控制住狗狗，不能让狗狗产生狂躁的情绪，这是我们的责任。承担掌控狗狗的责任，如同我们承担教育子女的责任一样，别无选择。不过，我开始尝试在训练过程中尽可能的人性化。秉承此信念，我对训练方法开始进行变通。首先是术语上的变化。我解释过了，我用的是传统的训练方法，其中包括训犬用的所谓项圈，用它将狗狗拉回来根本没用，至少我这么认为。因此，我设法使这些专业术语更加柔性一些，这也可以使人们的态度更加柔和。在我的训练方法中，是教那些狗主人利用狗链发出一种轻微的点击的声响，这样狗狗会在准备往前走之前辨认出预先发出的信号。当狗狗听到链响，就会据此做出反应。以免被锁链勒住。因此，对于我和我的学生们来说，我们宁愿选择安全链而非项圈。两者在用词上的差异是至关重要的。除此之外，几乎无改变。我在狗狗的随心训练中也采用同样的方法。我让狗狗躺下的方法是先让它坐下。然后轻轻地把它推到一侧，并拉开它内侧的腿。我总是尽可能地从传统体系中找到更温和的方式。不少人运用我这些方法来训练狗狗，取得了非常大的成功。然而，我在使这些训练方法更为人性化方面的努力却收效甚微，其核心理念没有太大的改变。我实际上还是在强迫狗去做这些，总觉得是我们将自己的意愿强加给狗狗，而并非是狗狗自愿的。我能感觉到狗狗并不明白为什么他要这么做。到了1980年代末，我开始有要改变这种训练方法的想法了。那时，我自己的生活发生了很大的改变。我离了婚，孩子们也已长大成人，并上了大学。我在亨伯塞德大学攻读社会科学学位，研究心理学和行为学。由于离婚的原因，我只能放弃参加全展。恰在此时，开始有人关注我的研究，我也刚好摸到了门道。这些只能半途而废，太让人沮丧了。也因此。我不得不把一些狗送了出去。即使这样，我的身边还有六条狗。1984年，我把家搬到了北林肯郡。我已经很少参加犬类评比赛事了，因为我必须努力工作养家糊口，根本无法全身心投入到狗狗繁育及评比竞赛工作中。除了我自己的狗。我与狗狗们的联系也仅限于为当地追剧动物收容所工作，以及为当地一家报纸的宠物专栏写一些相关的文章。但是我对狗狗们的感情一如既往，唯一不同的只是表达的方式有所区别。通过在学校的学习，我对心理学和行为学产生了兴趣，尤其是行为学在当时已经成为主流。我拜读了这方面公认的专家巴甫洛夫、弗洛伊德以及 F. 史金娜的著作，对他们的很多观点深以为然。比如，有一种观点认为，一只狗狗跳起，表示它想建立一种等级，它跳起来是想将你纳入它的领地。另外，还有一种观点认为，当你朝门口走时，狗狗跑到你前面乱冲乱撞，这表示它正在画边界，保护自己的窝，并自认为是这里的头领。我比较赞同的另一个观点，暂且称其为分离焦虑症。行为学家的观点是，由于狗狗被迫与主人分开，且这种分离使狗狗产生了压力，它就会啃咬家具，甚至给家里造成破坏。这些观点给我带来很多启示，但我好像还是漏了些事情。我一直有疑问的是，为什么狗狗从何处得到这样的信息？有时候会想，我去深究这个会不会太变态了？但为什么一只狗狗会如此依赖它的主人，对分离会如此紧张呢？那时我真的相当无知，把这种现象中人狗角色的分析与实际情况弄颠倒了。毫不夸张地说，我对狗甚至包括人生的态度，在1990年的一个下午发生了改变。那时我也参与了一些驯马的工作。之前的一年，我的一个朋友温迪·勃朗顿问我是否有兴趣看一个美国牛仔蒙提·罗伯茨的表演。他曾经在女王驾前展示过他的驯马技艺。温迪曾看过一次他的表演，在那次表演中，他仅用了三十分钟就给一匹从未配过马鞍的陌生马匹配上了鞍、缰绳，并骑了上去。对于温迪而言，蒙提尽管给他留下了深刻的印象，但他还是有些怀疑。他之前一定和这匹马一起待过。温迪认定这次表演是侥幸取得的成功，但到了1990年，温迪改变了看法。他在《马与狗》杂志上看到了蒙提·罗伯茨登的一则广告。蒙提正在筹备一场表演。向公众征求一匹之前从未配过马鞍或骑手的两岁大的马。他接受了温迪提供的机会，准备用自己的方法来驯服温迪那匹栗色纯种马金吉尔罗杰斯。事实上，温迪更把这次尝试看作是一次挑战而非机会。金吉尔罗杰斯是一匹相当任性而固执的马。私底下，我们都确信，罗伯茨这次可要倒大霉了。在一个阳光明媚的夏日午后，我来到剑桥郡圣埃弗斯附近的伍德格林动物收容所。我尽量带着一种接纳的态度，因为我对女王在动物方面，尤其是马和狗方面的渊博知识抱有极大的敬意。我认为，如果女王对这个家伙表示信任的话，那么她的表演还是值得一看的。我想，当你听到“牛仔”一词时，会立即想起约翰·韦恩，头戴斯泰森高顶阔边帽，身配皮护腿，四海为家的传奇英雄形象。至少在那天以前，小观众脑海中浮现的过往的牛仔形象还无法抹去。蒙提那天戴一顶赛马骑士的扁帽，穿一件整洁的海军蓝衬衫，以及一条淡棕色的宽松长裤，看上去他更像是一位乡村绅士。他从不高声说话，事实上他非常安静内敛，无疑是很有魅力而且与众不同的。但究竟有多不同，等会儿就能见分晓了。一共约有五十人坐在围栏周围。蒙提在骑师活动区域做准备，他准备了一些开场记号，并以此说明他将如何表演。但之前的迹象可不太好。由于不认识蒙提，金吉尔罗杰斯跟在他后面。当蒙提说话时，金吉尔开始慢慢点头，似乎在充满嘲弄的假装对他表示赞同。所有人都哄堂大笑。而当蒙提转过身来，金吉尔马上停住。蒙提扭脸面向观众时，他就又开始了。温迪和我四目相对，我肯定我们此刻都在想同一件事。他表现的有些言过其实了。蒙提整理好腰带，开始表演。我们又坐了回去，并等待最后时刻的到来。很精确，二十三点五分钟后，必须承认我们错了。这个时间对蒙蒂来说正好，不仅能让金吉尔安静下来，还能够让骑师为他配上马鞍及缰绳。而这之前，我们却从未让金吉尔做到。温迪和我坐在那里，目瞪口呆。那天，每个见到我们的人都会看到我们脸上满是无法置信的表情。之后的很长一段时间，我们仍然沉浸在那种震惊的情绪中。蒙提完成那场令人惊讶的表演之后，温迪找他谈话。甚至决定在马场竖起他的商标，并采用他推荐的训练方法，而他的表演则是我豁然开朗。有太多东西拨动了我的心弦。蒙提的技术现已广为人知，那就是和马儿心灵相通。蒙提称之为“联结”。他花在马围栏里的时间，都用在了与马儿建立一种关系上，用马儿自己的语言来沟通。他的训练方法基于大半辈子这么与马儿朝夕相处，最重要的是他一直在观察马儿的自然环境。这些方法不会给动物带来任何痛苦和恐惧，我对此深为折服。他的观点是，如果不是从动物的角度出发，你的行为都会被动物视为一种侵犯，就是抢动物所难。他获得成功的与众不同之处，就在于他赢得了马儿的信任。他能做很多别人做不到的事情，例如，他能够触碰马儿最敏感的部位——侧腹。那天，我看到他与动物相处的是那样和谐。他一直在观察和聆听动物向他发出的信号。我想，他已经成功了。他和马儿之间建立了如此深厚的情感联系，因此马儿可以让他随心所欲地与其互动。这里没有强制，没有暴力，没有压迫，马儿完全按其本性行事。天啊，我怎么才能和狗也达到这样的默契呢？作为人类曾经的狩猎搭档，狗狗在历史上和人类有着更为深刻的连结。我相信现在也能找到重新建立这种关系的途径，可问题是，怎样才能做到？